0: Mais um Biercast o um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e tudo que me lembra o meu Palmeiras me deixa feliz.
1: É, meu nome é Gustavo Passe, biscoito, bolacha, paulistânio e teresópolis.
2: <risos> e aqui é o Renato Martins e um peso de Itália em Brasile. E aqui é o Rika Shimoishi Jamon, jamon
3: Copa jamon jamo. Nossa Riku, 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 Riku. senhora Riku. Dubai, Você é do bailinho, é, hein, Rika? É o japonês cantando, eu tô no
4: e eu sou o Marcelo Stein, pioneiro em cervejas especiais no Brasil. Olha aí! É, é. Olha
0: só! Como vocês viram, hoje nós vamos conversar com o Marcelo Stein, proprietário da B Vine, da Cervejaria Paulistânia, idealizador da Academia Barbante de Cerveja e também da Cervejaria Artesanal do Italy. Olha só, o currículo a... longo, hein? É, é pouca coisa não. Estamos aqui em São Paulo, exatamente no Italy, um dos maiores mercados da gastronomia e produtos artesanais do mundo. Um lugar de encontro da culinária italiana em um um espaço de 4.500 metros quadrados onde existem 19 pontos de alimentação em meio a um mercado com mais de 7 mil produtos italianos e de produtores locais. Viemos aqui conhecer a cervejaria artesanal do Itália em parceria com a Academia Barbante, que fica no Brat, é. o par e aqui
4: dentro do Itália Obrigado por receber a gente, Marcelo É um prazer, gente, é um prazer Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder dividir ideias, falar sobre esse mercado que é tão legal, de cerveja de comida, de tudo
0: ah, muito bom. Aqui no BeerCast, como a gente faz sempre, o convidado é que manda a trilha sonora. Sim, é, tem né? que escolher uma tem trilha. Tem que escolher
4: pra gente... E, então, eu, eu acho assim, vamos falar de cerveja, vamos falar de... De, de culinária, de comida, sei lá. Eu, eu acho que um Steve Ray Vaughan vai legal aqui de, de pano de fundo pra gente. Vai ah, sempre bem. Steve,
2: Steve vai bem com tudo.
4: Vai <risos> bem mesmo. Então vamos lá, vamos brindar. E, que e cerveja? O que, que a gente vai e, beber então, hoje vamos aqui? Vamos é, vamos falar Ó, Ó, vamos. Já, já serviram pra nós aqui a, a Paulistânia Lager, tá? A Clara. Vamos lá, saúde, saúde, saúde. saúde.
0: Uma paulistana larga, é bem refrescante, bonita e dourada. Muito bom. Explica,
3: explica o copo que a gente tá bebendo, Ricardo. É um copo tecu, né? Esse copo normalmente é usado para degustação e é excelente é. porque ele pode ser usado para praticamente todos os tipos de cerveja. É perfeito para servir cerveja. É,
4: eu adoro, eu adoro esse copo. aí Esse copo, ele foi desenhado pelo, pelo Musso, né? Sim. Que foi como começou a minha história aqui com, com Italy. Hum. o Italy. O Musso é o é, uma das cerve é o dono de uma das cervejarias que, eu, que a gente importa pro Brasil, uma né? A baladinha. A baladinha. Isso, isso. E é ali. E o Theo desenhou esse copo aí que virou uma... uma...
2: Eu não sabia que era ele que tinha desenhado. Eu Olha também só.
4: É. Ele é. que desenhou. O Theo é cheio de, 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 de curiosidades, né? Uhum. A última que eu vi, é, muito louca dele, uhum. ele tá fazendo um, um violão. No formato desse copo. É verdade. Olha aí. É. E agora, no final do ano na Itália, vai ter um show lá de música é. e vai ter tipo um, um artista italiano famosíssimo lá. Performando nesse, nesse instrumento. Nossa, que loucura! Né? Então, é, 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 é por isso que eu digo: acho que cerveja vai para todo lado, né, cara? É alternativo, bem alternativo,
1: é. né?
0: O Theo que esteve aqui em São Paulo na inauguração isso. e também para produzir uma receita junto com, com a cervejaria.
4: Exatamente, o é, hotel foi, foi um pivô importante aqui hum. da nossa parceria aqui no Itália né? Ele, ele, ele é tido como assim, o curador do Italy no que diz respeito às cervejas uhum. e, e por ocasião da inauguração da cervejaria, ele veio aqui braçar com a gente uma cerveja, a gente escolheu um estilo wheat beer para fazer uhum. tá? e é, colocamos uma receita básica de wheat beer temperamos com limão siciliano, bastante casca de limão siciliano, uhum. semente coentro e umas ervas e umas raízes <risos> é, que, uhum. o, que o Theo trouxe de lá, diz ele, tudo Dentro da lei. <risos> tu, tudo coisa, coisa legal. E, e, e já fizemos as infusões. E a cerveja tá para ser lançada, né? Nós estamos agora segurando para lançar aqui no Lita olha nos próximos aí,
2: dias. E, existe, hein? que legal. Beercast já, já saindo no, como novidade, olha aí. Primeira mão. É, é, <risos> ainda, e o nome que demos ao produto é legal é Primavera. É prima Vera. É prima ah, de primeira
4: ah, cerveja aqui tá a ser braçada, e Vera de verdadeira, né? Muito legal. Ah, muito bom.
0: Explica para a gente, para situar melhor os, os nossos ouvintes, como funciona. Tinha o Italy, mas não existia uma cervejaria aqui dentro. A proposta dessa parceria de criar a cervejaria partiu de, de vocês?
4: É, na verdade, eu conheço o Italy de Nova York, é, já tinha visitado lá e sabia que tinha uma cervejaria lá na, no andar de cima. Né? E eu fui chamado pelo, pelo sócio brasileiro do Italy, que é o pessoal do São Marchê,
2: uhum.
4: para pra falar de baladém. E de cerveja brasileira, no caso a paulistânia. Que a opção deles era fazer, trabalhar com produtos regionais, então cervejas artesanais brasileiras e italianas. E eu fui falar desses dois produtos. E aí perguntei, já no final da reunião, falei: bom, e a, e a birreria? Vai ter? Não, vai. Isso foi em final de setembro. Não, vai ter. Eu falei: ah, que legal. E quem vai, quem vai tocar, né? Ah, não temos ainda. Eu falei, nossa, mas Palavra aí... mágica. <risos> ah, eu... E aí eu acho que eu, eu nunca fui um grande jogador de cartas, uh -huh. mas eu senti que aquilo era a hora de é trocar. Um
1: <risos> e, e eu falei, e, e
4: quem tá competindo? Eu falei, ah, uns três, né, competidores aí. Eu falei, então você tem o quarto. Bumba. Uh -huh. Truco, né? E aí eu, eu, eu disse, olha, me dá uma semana para apresentar uma proposta. E eu imaginei que, muito naturalmente, surgiu a ideia de que a Academia Barbante... Hum. É, seria a entidade legal para tocar o projeto por ser uma escola, porque ela ia ser supramarca ela ia fazer co colaborativas com vários é, cervejeiros, com várias escolas ela poderia apoiar o Italy na questão de aulas, de cultura e efetivamente a, a
2: ideia colou eles hum, se encantaram
4: sim. com essa ideia
2: e, e nós levamos é legal que a, a Barbante inclusive está participando de grandes eventos já é. É, aconteceu lá as primeiras fases da final do concurso mundial de sommelier de cerveja né então já é, já o é um negócio está se destacando assim né é
4: foi foi graças a Deus foi um, um alinhamento de eventos a academia barbante é uma é, é muito nova né ela tem quatro meses de Sim, vida é. e, e já em quatro meses muita coisa aconteceu nós sediamos o campeonato internacional é, começou lá na Barbante, depois a, as eliminatórias foram lá no...
2: No, no Degusta de é, né? a gente estava lá presente também, e, acompanhou. E, e, e,
4: o, e o jantar de entrega, de, de revelação dos primeiros colocados foi aqui no Brat. Isso.
2: Uhum.
1: Uhum.
4: Então foi muito bacana. Olha, foi um, foi um dia memorável, inesquecível. O tempo ajudou, estava sol, estava bonito... É. Foi, foi muito legal
2: para coroar legal. só faltou um brasileiro ser campeão é, né é, que pena é, é, é. Torcida, é. por falta de torcida não foi é, não mas é. mas, mas, mas mesmo brasileiros assim, foram super bem isso o não,
4: pessoal não, foi foi. Muito eu estou não, 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 um né? muito bem. É. eu estou super orgulhoso de ter um quarto e um quinto colocado Pô, nem se fala é, é uhum. eu acho que foi muito importante para o mercado brasileiro é, os olhos Assim, posso dizer sem exagero, acho que os olhos cervejeiros do mundo naquele dia estavam voltados para nós aqui. Sim, né? sim é. E dois brasileiros entre os seis melhores. Eu acho fantástico. É muito, express... é muito expressivo, né? É, 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 é muito legal. Estou muito orgulhoso também deles. E, e vai ser muito legal.
0: Você disse para nós que a Paulistânia é a cerveja. Que hoje tem na casa, junto com, a, com uma vaz produzida pela Barbante. <risos>
4: Exatamente.
0: E mais, existem outras duas cervejas que já estão maturando e que logo vão estar vão tá também nas torneiras.
4: Exatamente. Nós, então, nós temos já, a, como eu falei para vocês, a primavera, essa cerveja, essa WIT, feita em colaboração com o Teal Musso. E tem a, a, uma Triple, uma Triple que nós fizemos maturação com Cupuaçu, que também acho que, acho que falta mais uma semana de maturação hum, para ficar hein? pronta. É, e talvez para o festival ela vai estar disponível também. Receitas bem diferentes, hein? Ah. É, a gente, a gente pretende sempre dar algum toque original. O próprio, o próprio proposta da Barbante, o, o próprio nome Barbante, eu acho que dá essa, 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 essa notícia, essa, essa, essa intenção nossa, de dar, de dar uma brasilidade, de usar ingredientes nossos e fazer uma coisa diferente com os estilos. Muito
0: entendeu? legal. Eu, eu tinha deixado lá pro final do é. meu texto, do meu roteiro, é. para explicar por que, que a Academia Barbante Cerveja chama Academia Barbante. É. Mas é que a gente falou isso agora. É. Tem uma história aí do, do Brasil imperial, né?
4: Isso. Que explica
0: o que, que significa Barbante. Ah, conta pra gente. Já forçar. tô curioso.
4: Por que Barbante? Olha, gente, assim, eu... eu... Eu tô, eu, eu sou. Se vocês me permitem, sim, lógico, é, eu, é assim, mais rápido. Eu, eu eu sou filho de alemão, mas nasci no Brasil. É, então, quer dizer, seria muito muito natural, né? Eu sendo do ramo cervejeiro criar marcas assim, né? Steiner,
2: Bier, <risos> ah, sim, é. Berg, não Berg, das quantas, uhum. né?
4: E, tipo, na verdade com essa eu não erro, né? É, 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 exatamente, né? E, e, e não teria nada de errado né, em fazer isso. E eu acho muito bacana essa referência germânica aí na cerveja. Mas eu, eu na verdade, desde o início sempre quis fazer uma coisa brasileira. Hum. E nas minhas pesquisas, é, lá atrás, na década de 90, sempre tive o sonho de lançar cerveja, de, 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 de contribuir com o mercado. E as minhas pesquisas sempre foram para o lado do Brasil. Então, na verdade, a primeira marca que eu registrei em, em, em 2008 foi a Barbante, como uma marca de cerveja. É, então, depois é que eu registrei a Paulistânia. Tá? Então, tudo isso aí é um trabalho muito bacana, que envolve pesquisa eh, o que o nome significa da onde vem e, e na verdade agora respondendo a sua pergunta a, a barbante é o seguinte os primórdios da cerveja no Brasil né a cerveja veio ao Brasil inicialmente ela veio na verdade no século XVI hum. né veio com um holandês um alemão holandês maurício de Nassau. Sim. depois ela sumiu de novo porque os holandeses foram foram expulsos, é, né, e depois a cerveja retornou com a família real portuguesa, é, a família real veio ao Brasil, o rei era um tomador de cerveja, aí mudou tudo, pode importar cerveja, começaram a importar cerveja, naturalmente, na sequência, sei lá, x anos depois começaram a produzir cerveja, na época, imagina, quais eram os ingredientes, né, eram eios, tá, é, utilizavam-se muitos ingredientes brasileiros na confecção da cerveja, obviamente, né? e para invasar é, a cerveja fechava-se as garrafas com rolha e amarrava-se as garrafas com barbante hum. para que a rolha não,
0: não, não pulasse não é. estourasse,
4: enfim e aí barbante passou a ser uma denominação de cerveja, tanto é que isso começou é, em 1800 e, e, meados do, do século XIX e, per, e permaneceu até o início do século XX então nós temos inclusive poetas do início do século XX, Euclides da Cunha, que fazem referência a esse tema barbante ao se referir à cerveja. Então daí o nome da academia, o nome da cerveja e a nossa proposta de, ser, de sermos brasileiros... É, 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 na escolha de ingredientes, na escolha de celebrar essa história nossa. É legal essa identidade, né? Com o país, é, eu acho muito bacana. É, é isso né? aí, é isso aí.
1: Aí vem a minha dúvida: na Copa você fica com sete ou você fica com um? <risos> Sendo filho de alemão nascido no Brasil. Não, eu fico, olha, eu, eu fico com um, viu? Cara? Cara, beleza, só pra eu saber então.
4: Cara, ó, ó, aliás, fez aniversário esse, fez, esse ó, dia fatídico, nem, faz pouco tempo E todo
0: mundo gosta de lembrar, é, não, com a internet, então ficou impossível você esquecer disso Cara, hoje nós estamos, acho que, nos lugares mais bacanas e mais chiques que o Biercast já esteve. O Biercast que está acostumado a gravar seus programas em fundo mofo de bar, né? Naquele porão,
2: né? E. Ó, fica falando assim. Fica, fica falando assim que o pessoal vai ficar chateado
0: com a Nunca gente. Nunca mais hein? vão aceitar a gente pra gravar em lugar nenhum, né, cara? Não, mas o Ita é um lugar sensacional. A gente vê aqui, não é de São Paulo, o Ita foi inaugurado há pouco tempo. Ele é uma espécie assim de. Disneyland é de quem gosta de comer e beber bem, né? É, é um lugar uh -huh. repleto de comida italiana, de comida brasileira também, você pode comer, pode comprar produto, pode levar coisas para comer em casa, tem coisas de feira, tem verduras, tem queijos embutidos, é uma infinidade de coisas, é, uma, uma, é impressionante o tamanho e a variedade de opções que tem aqui. E junto vários bares e restaurantes onde a gente pode comer aqui dentro do Italy. E a cerveja está bem ligada com isso, né? Desde o princípio... Tá,
4: é. tá eu, eu, eu acho que a cerveja será... Cerveja, desde a primeira loja do Italy, sempre foi um item que eles deram muita prioridade. Né? Uhum. É, 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 apesar de serem italianos, acho que vinho também é muito importante aqui, mas, mas cerveja, sempre a variedade. Eu, fui, eu visitei o Italy na Itália, em várias lojas lá, em, em Milão, em Torino. E sempre a cerveja tem um espaço... Na, na Itália também é assim? É, também é. é. Tem um espaço de, de destaque dentro da loja, é. tá? É muito bacana.
2: Porque eu estava falando de Nova York, eu já tive a oportunidade de conhecer também. Lá, a quantidade de cervejas que tem lá também é bem grande, né? Muito grande. As cervejas da Dogfish, por exemplo, é. Dogfish Head, enfim, uma é, cervejaria... Né? É que a cena a cervejeira... Americana também já está hum, em ebulição sim. há um pouquinho mais de tempo, é, né? É. É. é, mas a quantidade que se tem lá também é muito grande, assim. É muito Não,
4: e, o, e esses muito nomes, é, por exemplo, como o Sam Calla Johnny, Dolphin Shed, o próprio Thel eles impulsionam, né? Então o Theo, poxa, foi muito bacana ele ter vindo. Ele, ele tem uma força de trabalho incrível, né? A gente convidou o Theo pra vir aqui pra inauguração. Ele chegou na noite anterior, no dia seguinte pela manhã ele estava aqui acompanhando a abraçagem. Hum. Aí teve toda, todo o evento, dia seguinte pela manhã, pum, pegou, pegou Nossa, o avião e foi embora. Que loucura. Então ele tem muita predisposição, né? Ah. E De apoiar, né? Então é, é muito importante esses nomes, né? Ah, Eles sim, são, são sim, pessoas... É. Muito conhecidas, né? Então,
0: e ele e o hotel parece estar se divertindo muito, né? Por mais cansativo que seja, só olhar para a figura e... dele, você vê assim, cara, esse cara tá gostando
2: e faz o que gosta, e né? Ele, é. E ele
4: tá gostando do Brasil, viu, cara? É. Ele tá gostando olha do Brasil, só. ele Importante. vem, ele gosta, é, E eu acho que ele vai voltar mais vezes, porque ele gosta daqui, viu. <risos>
0: Legal. Agora, ó, os nossos ouvintes eles não fazem ideia o quanto que o Marcelo é provavelmente muito responsável por eles beberem cervejas especiais hoje em dia. É Porque verdade. ele é, é dono... O Marcelo da, já, já avisou isso pra Fine, eles, logo no né? começo
2: do episódio. No
0: começo do episódio. Não, mas sabe, sabe por quê, cara? É por causa de uma coisa especial. É. Foi o Marcelo que trouxe a Erdinger pro Brasil. Olha aí, eu aí, acho cara. que talvez seja o fato cervejeiro mais importante da, cerveja, da história da cerveja especial no Brasil. Olha, verdade. eu...
4: eu... Olha, muito obrigado por você falar isso, ah. né? Porque é, é importante esse reconhecimento. Né? Eu, eu que vivi essa história toda, né, eu, eu comecei a importar cerveja em 93. Hum e era, e era acho que pela cara de vocês, alguns de vocês estavam bebendo leite aí não era.
2: Não
1: Guaraná, Bahia. é, estava bebendo Guaraná, Guaraná no máximo,
4: Guaraná já era em dia de festa só eu,
1: porque o resto aqui é bem velho <risos> o pessoal está escondendo bem a idade aí.
4: Mas, mas olha gente, e mudou muita coisa então eu, eu, eu graças a Deus, eu, tenho, eu sou assim uma, uma, um arquivo vivo dessa história de como surgiu toda, tudo, tudo isso que nós vemos hoje em dia. É, e, e, e no ano 2000 nós lançamos a Erdner. E realmente foi uma... Foi uma... Sei lá, um tsunami. Porque antes da Erdinger aqui no Brasil... O pessoal estava acostumado a beber cerveja geladíssima... Sim, num sim. copo pequenininho para não sim. esquentar... Transparente, etc. E de repente, cara... Nesse universo que só tinha isso... O cara olhava para o lado do bar... E tinha um maluco com um copo, que era um vaso, com uma cerveja turva e um garçom fazendo todo um... O ritual, um ritual, né? É uma loucura E, isso e a aí. pergunta
2: era, o que é isso? Nossa o,
4: Porque hoje em dia é fácil, né? Tá, sim. Mas na é. época, o que é isso? É cerveja? Eu quero. Hum. E aí o efeito dominó era um negócio impressionante, é. né? E, e eu vejo que muitos profissionais de hoje, a grande maioria... Que eu vejo, micro cervejeiro, todos começaram em 2001, 2002, bebendo erva. É, un, é unânime. É, e abrindo a sua hum. mente para o que pode ser esse universo que hoje é, hum. essa maravilha que é hoje. né?
2: A gente já teve várias discussões sobre isso aqui entre a gente. Eu, eu acho mesmo. que, assim, pelo menos eu, o Rica e o Anselmo, foi com Erdinger, a Começamos primeira experiência. O, também. <risos> o Gustavo foi com Guinness, né?
1: Foi Guinness. Foi, mas e, foi, a Her... e foi aqui no Brasil? Foi no Brasil. Mas o, o eu já dei, acho que, uns 15 kits de Erdinger de presente. É o, ki, é o gift, é a, a maior gift beer que existe é a Erdiger, no Não, seu copão. É, Mas é, esse
3: ritual que você estava comentando, que é uma coisa que marca, né, quem está começando a beber cerveja. É, é verdade. É, né, o cara tá balançando o copo, copo gigante, atiça a curiosidade e
4: ajuda a trazer as pessoas para o mundo cervejeiro. É, foi uma, uma coisa muito legal que a gente viveu na, nesses anos, 2001, 2002, 3, 4, 5 porque assim, é, é, até então né, esse, o, o show que se poderia presenciar num bar, acontecia atrás do balcão, que era uhum. talvez o barman fazendo um drink, fazendo uma coisa e com esse ritual da Weisbier nós levamos isso até a mesa e o garçom Sim, passou é. a ser o protagonista então o pessoal da Europa vinha, os donos da Erding vieram tal uhum. é, e viram no Brasil uma cena, um capricho que eles não vinham na Alemanha
2: uhum.
4: é, é uma, um, um rigor no serviço que até na Alemanha não se via, porque porque era um, um orgulho, né? Lá, digamos assim, é coisa do dia a dia, é o trivial. Aqui não, era aquele orgulho do cara de servir o perfeito, tal. Então foi 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 muito legal, foi muito marcante. E eu pô, mais uma vez eu, eu agradeço as palavras assim, porque é esse reconhecimento, esse marco é importante que a gente lembre, Sim, né? lógico
2: proposital o fato de, de você começar a trazer a Erdinger, por ela ser uma cerveja mais fácil de ser degustada por quem ainda não está acostumada com cervejas fora das Pilsen Lagers, Olha, normais, assim? Foi, não, foi uma coisa é... pensada?
4: Olha, eu vou te ser sincero, não. Não,
2: não. Se você me perguntar Tem... qual foi
4: o estudo de mercado que eu ah. fiz, nada. Não. Vamos A trazer eu... para ver o que, que vai dar. Na verdade, assim... É, é, a gente trazia antes disso uma outra Pilsner, uma, uma Pilsner alemã, a Weissteiner, uh -huh. é, e, e, e na verdade assim a gente conhece Weisbier, da Alemanha, e, e era, cara, não existia nada, talvez hoje em dia seja difícil de imaginar o que é o Brasil sem nenhuma cerveja especial. Ah, sim, é. É, é muito difícil, talvez, hoje, mas eu lembro como era. Não tinha nada, não tinha nada. Então eu falei, puxa, mas Vaispier, né? Porque, porque na, naquele momento era difícil prever o futuro. Eu falei, não, puxa, acho que pode dar certo, né? Uma Vespier. A escolha da Erdinger foi, na verdade, assim, quase que o oposto. A Erdinger nos uh -huh. procurou,
2: ah. havia, havia
4: uma parceria de distribuição entre eles e a Vasteiner na Europa, e eles nos procuraram. Eu falei, quer saber? A, a Erdinger é a número um. É, em Weissbier no mundo,
2: uhum.
4: deve dar certo. E, e, na verdade, o que você falou hoje é, é, foi uma, uma, uma feliz coincidência. Porque, talvez, se nós tivéssemos trazido... Porque hoje a Erdnig tem até um, um outro estilo, que é a Weisse, sim, Que Tem é aquele sim. estilo mais picante, uhum. mais aromático, etc. Uhum. E a tradicional, na verdade, a Erdnig tradicional, é uma cerveja híbrida, né? Porque ela é uma vice beer, porque é trigo, ela é de alta fermentação, mas ela é refermentada em baixa fermentação na garrafa, uhum. que dá essa qualidade menos aromática, sim, mais redonda, mais sim, fácil de beber. Sim, sim. Então, na verdade, eu acho que Deus escreve certo, né? Por, por Olha cervejas só. <risos> tortas, ou sei lá como é que é queria.
3: Porque, na verdade, se a cerveja fosse muito diferente do que o pessoal estava acostumado,
4: talvez, talvez a aceitação não fosse igual. Hein? Houvesse alguma rejeição. Sim. E, na verdade, é muito fácil, né? Sim, é. E, e, uhum. e de beber a herdinha tradicional, então, pô, foi o que foi, né? Olha só que loucura, é, <risos> muito bom. A gente, a
0: gente assim, a gente ouve é, nossos ouvintes, é muito comum a gente receber de ouvintes, principalmente os que são um pouquinho mais velhos, essa informação de... Assim, as pessoas perguntam qual foi a sua primeira vez? Aí eu falo <risos> ah, com a Erdiger naquele copão. É, é, isso é, se a gente fizer uma estatística no Bearcast, eu acho que com certeza deve ganha, dar a Erdger pra todo ganha. mundo que começou um pouquinho ganha, mais tarde. Dá uma
1: campanha publicitária boa, hein, essa? Qual foi a sua primeira vez e é, é, é. iniciar com a Erdiger pra tudo que é lado?
0: Não. <risos> Provavelmente, então, a Erdinger foi é, responsável pelo sucesso de importação de cerveja no Brasil da Beer. É, é,
4: eu acho que foi e ainda é o nosso maior acerto. Hum. Aí, a partir da Erdinger, a, a gente começou, é, conforme o mercado foi evoluindo, né, mais 2006, 2007, a gente começou a incorporar outras marcas. É, a gente teve alguns acertos interessantes. Em 2006, a gente trouxe a Latrap. E, e, e a Latrap teve um papel importante também. Pra vocês terem uma ideia, a Latrap foi a primeira cerveja rolhada a, a, a estar presente em prateleiras de supermercado, por exemplo. Uhum. Então também foi uma, uma outra quebra de paradigma, sabe? É, uma cerveja rolada, rolhada de 750 ml, custando, na época, custava, sei lá, 29, 30 reais. Uhum. Foi uma, Sim, uma novidade, é. Sim, né? É. Então... Então, quer dizer, nós tivemos essas, essas, essas contribuições, né? E a, mas a Ergen foi o maior acerto. Foi, e, né? E, e hoje nós temos umas 35, 33, 34 marcas aí importadas que a gente representa.
2: E o trabalho está muito bacana, né? Tá... Porra, que legal. A Latrap, se a gente for, for, for fazer uma uma enquete, assim, com certeza vai ser uma da... Se você for pegar os estilos... Não, est trapista não é estilo, né? Mas tudo bem. Ah. Se você for pegar as, cervejas é, trapistas, as escolas, assim, lá, é... é. é. Ah. Então, com certeza, a Latrap vai, é a que a maioria também começou a adentrar nesse mundo, assim. É, né?
4: é, 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 na verdade, assim, a Latrap já tinha alguma trapista no Brasil antes. Eu, assim, da década de 90, né? Eu tinha... É, já tinha algumas trapistas no Brasil sendo importadas mas eu acho que a Latrap entrou muito bem entrou forte é uma, é uma, é uma, é uma cervejaria muito interessante e com, o fato com, com, de você com...
2: achar no supermercado é, todo esse tipo é, de coisa é, facilita é, o, é, o... É, 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 eu é. diria
4: que a Latrap foi o segundo susto do cervejeiro iniciante né?
2: <risos> é verdade, é por aí o <risos> que <Okay>, é isso? <risos> não, não a dúvida é, é,
4: é, mas é legal provocar esses sustos né cara, é então, Tira, tirar é. o cara
2: daquele, daquele conforto de né boa de, boa. de tomar cerveja que ele está acostumado e tal. Ah,
4: e o mercado está muito bacana, gente. Eu acho que o mercado... A gente passou de um mercado inexistente para uma, uma infância, que eu acho que se deu com o advento da Erdinger. Tá? A gente passou por uma adolescência. E eu acho que nós estamos começando a ficar mais maduros. Mais tá? os, 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 os tomadores estão começando a redescobrir. Passamos pela fase... Do, dos hopheads, né? Ah, é,
2: também. Tá. Quanto mais lúpulo melhor, né? Não importa
4: nada, só importa que tenha muito lúpulo. É. extremo. É. E agora eu acho que a gente está atingindo aquela fase que o pessoal está redescobrindo é, o, o, o equilíbrio, né? Uhum. É, e eu acho que vocês também têm isso no programa. Essa coisa às vezes de desmistificar algumas coisas. Sim, né? sim, sim claro. Porque a cerveja é que cerveja tem que ser é gostosa que de beber, né? Isso. Cara? Tem que é, ser algo é, pra
0: confraternizar com
4: os amigos, é, tem que é, ter é, menos é, frescura. Tem que ter regra, mas é. também não tem que ter regra, né?
2: Tem que ter, né? <risos> tem que ter, mas a regra tá lá pra ser quebrada, é, né? É isso, adorei, é isso aí. É isso aí, é, aí. é isso aí.
0: <risos> ô, ô Marcelo, ah, você é, é de São Paulo? Lá. Você nasceu em São Paulo? Não.
4: Eu nasci no Rio. Ah, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é. Eu vim para São Paulo novinho, é. mas eu sou do Rio. Mas esse teu amor pela São Paulo, por São Paulo.
0: É, assim, a paulistânia é, isso. É, é, é algo que representa esse seu carinho pela,
4: pela cidade? Exatamente. Eu, eu, eu... A paulistânia também foi uma pesquisa é, é, que começou com... É, com a cidade de São Paulo, aí a, a Semana de Arte Moderna é, de 22, é, a, é, poemas da época, Pauliceia Desvairada, e aí eu comecei a pesquisar todos esses temas, e cunhamos a palavra paulistânia como que representando o, a, a, o, o ato de ser de uma grande metrópole, uhum. sabe, o ato de viver numa grande metrópole, o que é isso, né, o que é é, conviver com várias raças várias etnias é, e, e essa loucura que é estar numa grande metrópole e é por isso que a paulistânia e aí lógico, passou tudo pela minha cabeça pô, mas se eu der o um nome de paulistânia, será que carioca vai tomar? <risos> tem essa também, né? É, então, então eu posso dizer que bebe, hoje carioca bebe paulistânia é, é, então é muito louco essa, essa evolução da percepção da marca né é óbvio que alguns caras falam ah, paulistânia, será? e depois você vai quebrando esse gelo Mas, e São Paulo é o que? É, é, é a maior cidade do Brasil é a maior cidade nordestina fora do nordeste é a maior cidade, não sei isso, mas deve ser uma das maiores cidades japonesas do mundo. Uma colônia, é, né? E é. por aí vai, é. né? Italiana, São Paulo, por exemplo. São né? Paulo é descomunal. É. Então eu acho que é, o fato de ser paulistânia também é para todos, hum. né? Então a gente. A gente é essa pegada da marca, essa hum. é proposta da marca. E outra coisa, essa coisa dela, dela, dela usar os rótulos Sim. como uma mídia,
0: né? Para quem, quem não sabe, a paulistânia. É, para os ouvintes que ainda não beberam, a Paulistânia acho que é a cerveja com mais rótulos que já foi parar na prateleira do supermercado porque deve ter <risos> ah, é verdade, centenas é. de rótulos é. que contam a história da cidade é. de São Paulo, né? E contam, mostram, mostram como é São Paulo. Isso. A gente tem diversos temas sobre a cidade.
4: É, nós, nós, é, a primeira edição e é muito gostoso isso, tá, gente? Eu conto isso com uma, um carinho grande, assim, lembrando como é que foi a primeira edição de Rotos da Paulistânia, nós fizemos uma parceria com o Estado de São Paulo, com o jornal, e uhum. fomos lá pro acervo deles, e pegamos livros assim, de, sei lá, de 80 centímetros de altura, assim, que não estavam abertos a... Tínhamos que botar máscara, Nossa, luva... Tá? Porque era um pó, Era um pó, e você abria aquelas fotos antiquíssimas, e escolhemos, né? Então, a primeira edição de Rotos da Paulistânia, tem fotos maravilhosas, que mostram, por exemplo, o o primeiro grande prêmio de Fórmula 1 de São Paulo,
2: Nossa nos jardins em estrada
4: de terra, né? Que loucura. Que, que, que antecedeu a inauguração de Interlagos, mostra uh, o aeroporto de Congonhas nos seus primórdios e por aí vai. Né? Então a gente escolheu é, 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 12 imagens e depois foi indo, né? A cada um ano, um ano e meio, a gente foi mudando. É, é, e hoje a gente entrou numa fase mais moderna, mais colorida, com, com, com ilustrações. E aí extrapolamos a cidade de São Paulo... Começamos a falar de tradições culturais do Brasil... E tal assim... De uma maneira muito... É, 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 tranquila... Né, Despretenciosa... Mas a gente fala de, de, de cultura... Fala de, de, de tradições tenta levar a mesa de bar, né? pra mesa do boteco, que a gente gosta de beber sim. cerveja, talvez assuntos para serem falados, debatidos, conversados, né? Então, é, 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 essa é a proposta da Paulistânia. Eu acho
2: né? legal que toda... Na verdade, assim, toda cerveja, se você for parar para pensar, tem um pouquinho da história, ou de quem fez, Nossa, ou sim. da ideologia daquilo que você está bebendo, né? No final, toda cerveja tem um pouquinho desse negócio, né, de. Eu... Ah. Histórico, assim.
0: Não, é, é, é que se, se tem uma coisa, você falou assim, se, uh, quando estava criando a cervejaria, o carioca vai beber a nossa cerveja, mas se tem uma coisa que, que nos uh, empolga em conhecer cerveja de outros lugares, que a gente vive falando aqui, a gente gosta de, para o Rio de Janeiro, beber as cervejas que tem alguma coisa do caráter carioca, a né? Gente. Gosta de ir para Santa Catarina para beber a, 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 alguma cerveja que tem a ver com a imigração e com o povo local. É, é isso que é a qualidade do que está sendo... É. Uh, Servido, né? eu,
4: eu vejo, gente, eu vejo no movimento de cerveja especial artesanal uma coisa que extrapola mil vezes o próprio líquido. Né? Eu, vejo, Sim, é. eu vejo uma maneira de expressão, uma maneira de, 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 de valorização da economia regional, local, é, da descentralização da produção. Eu vejo até uma, 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 uma postura filosófica. Uhum. A pessoa que consome cerveja artesanal, especial, ela está fazendo uma opção consciente de apoiar todos esses movimentos, até movimento de pensamento. Eu acho que representa até um movimento contrário ao da globalização, que assolou o nosso, o nosso planeta nos últimas décadas e gerou verdadeiros é, 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 monstrengos por aí que querem nos enfiar goela abaixo uhum. é, bebida, uhum. televisão, o que falar e o que pensar é verdade. Então eu acho que a cerveja Ela é um movimento que representa o, o, A antítese disso tudo uhum. Ela quer valorizar em cada um de nós A cultura, a inteligência O poder de escolha Então eu acho que a cerveja Representa tudo isso oh, E a gente bom. quer fazer parte disso também Muito legal
0: A, a Paulistana ela tem três, três estilos de cerveja. Exato. Tem uma lager que é o que a gente está bebendo aqui como, como chope, e tem mais outros dois. Tem, tem a escura, né? É, ah. Tem uma cerveja escura. Tem um estilo
4: Duncan, é. né? Uma dunca, é, E que é, é bastante é, é profunda no, no seu... Quando nós desenhamos as outras duas, todas elas foram muito bacanas, a gente degustou cada malte, cada lúpulo que faz parte delas, e, 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 e com a clara a gente teve uma preocupação de fazer uma cerveja de alto drinkability, que fosse uma porta de entrada para o bebedor de cerveja para um mundo especial. Então a gente regulou o lúpulo, o amargor, na medida certa, é uma cerveja, eu em particular gosto muito das lagras da Baviera, é, por terem uma, 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 um paladar, uma, um corpo de malte um pouquinho mais pronunciado. Sim. Então a, a Paulistina Clara leva maltes especiais também, além do malte claro, que dá a ela essa cor, que dá ela esse, esse corpo é, maltado, que é facilmente perceptível. Sim. Agora, já na escura e na vermelha, que são os outros dois estilos, a gente pode pisar um pouquinho mais no acelerador. Tá? A gente não, tinha, não teve que ter preocupação com o Drinkability, Aí a gente falou, não, nós queremos que seja impactante. Porque talvez ninguém vai ficar bebendo a noite toda uma cerveja escura. Então aquele copo que ele tomar, eu quero que ele seja impactado e que ele, que ele sinta. Então a nossa Dunkel Paulistânia, olha, ela é muito complexa em termos de, 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 de a, 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 paladares de malte. E a ah. gente usa quatro tipos de malte escuros, tá? Uhum. E dois lúpulos também. É, e, na, e na vermelha nós fomos ainda mais longe. É a mais intensa das três... É, e ela tem 60... Quase dois terços de maltes especiais. Então ela, ela é bem hum. robusta mesmo. E, e para muitos bebedores... Aí a vermelha é a... É aqueles mais geeks de cerveja. É a
2: predileta, tá? É a predileta. Pra mim, a, a minha predileta é escura, cara. Porque, assim, é que tem um lance... Tem um lance que... que... Que, que sempre vem à minha memória. Foi a primeira cerveja que eu fiz uma harmonização. Ah, Olha é? Olha só. Que legal. Eu tomei a escura <risos> e comi um alfajor.
1: Oh. <risos> Fiz uma combinação,
2: cara, eu falei, puta, olha só aí agradar e, e aí a... agradar brasileiros e e olha só como legal, a gente tá num lugar <risos> E a gente como tá num lugar que tem comida aqui boa E tem cerveja boa, né, cara, eu lembrei ah. disso Eu falei, porra, cara, foi a minha primeira experiência, assim, que eu tive com harmonização Muito legal Foi, foi com, a, com a escura, com chocolate e tal, foi, porra, é muito bom
3: Mas foi, tipo, sem querer
2: que você fez isso? Ou você já
3: tinha informação de que ia harmonizar
2: bem?
0: Ele tava eu comendo não. um alfajor e falou, ah, vou tomar uma
3: cerveja também. Não, não. <risos>
2: Alguém... <risos> Ah, eu já sabia que, que, ah. que tinha essa possibilidade, mas eu nunca tinha tentado. Eu falei, pô, vou arriscar aqui, ó. E aí arrisquei, e, e aí a partir daí você começa... Não. Né? Aí é o mundo sem volta, né? Não tem... É, você
4: começa a exercitar, né? Essa...
2: Isso, é uma loucura. É,
4: Os paladar e,
2: e viajar.
3: Ô, Marcelo, essas cervejas da Paulistana são bastante boas, mas essa cerveja aqui da Barbante, acho que eu não entendi muito bem... Qual é o estilo dela? Uma Weiss? É, é uma
4: Weiss. É uma Vice Beer. Mas ela tem notas frutadas de cerveja belga. É, na verdade vem do vem da levedura, né? Ela vem da levedura. É uma é uma é uma vice, é, bem bem tradicional mesmo. Essa vais ela 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 respeita bem o estilo bem tradicional das vais é, da Baviera. Usa levedura de alta, enfim, uhum. e, e, e acho que traz bem essa característica de Weiss, né? Sim, Foi bem, a, sim, a cerveja é. de abertura aqui pro Italy, tá? É, e a gente depois é que vai começar a brincar mais, né? Vamos, é, já as duas que estão maturando aqui já tem umas brincadeiras adicionais aí de ingredientes.
2: Ô Marcelo, aqui no Ita, ele tem uma prateleira... Uma não, né? Várias prateleiras lá de cerveja. Tem bastante variedade. Yeah. Como que é a aceitação do pessoal quando o pessoal vem jantar ou alguma coisa assim? O pessoal... Pede cerveja ou o um negócio ainda é mais vinho? Como que, como que é esse lance? assim de...
4: Olha, eu, eu acho que o a próprio a própria espaço que o Italy está dando para a cerveja está induzindo o pessoal a, a experimentar. Eu acho que está sendo bem legal. A, a, a proposta do, do Italy é essa, de promover é, produtores brasileiros. né e Eu acho que os paulistas, no primeiro momento, estão sendo privilegiados Aí, mas eu espero que em breve é, outros estados brasileiros venham, venham trazer suas cervejas aqui para o Italy.
2: Mas tem coisa do Rio, tem e de Minas é, Gerais. Já está começando coisa. a ter agora.
4: É. Né? Porque é. no início eram mais os paulistas. Olha que então legal. você vê que, que cerveja está recebendo prioridade aqui, aqui ao Italy. A proposta deles é essa, né?
0: Então vamos aqui. Uh, partir agora pra coisas que, que Interessam num lugar não de harmonização O comer e beber é o que importa aí. <risos> aí, galera O que, que vocês acharam Aqui do Brat, o que, que vocês acharam Do Italy, das cervejas que a gente provou E com que vocês harmonizam Diz aí, Renato Martins Cara,
2: eu ainda depois que a gente acabar Aqui a gravação, vamos ver se eu aproveito E não faço uma boquinha por aqui também uhum. <risos> Mas a cerveja, cara, ó, é, que nem eu falei, pra mim, a, eu gosto mais da escura, ganha minhas três tampinhas e uma amassada e minha harmonização é com alfajor. <risos> Não tem jeito, cara, tá na memória isso aí. Ficou, ficou gravado, ficou registrado. E você, Gustavo Passi? A,
1: a Paulistana é uma cerveja que eu tomei bastante, porque ela tinha num, num barzinho embaixo da onde eu trabalhava. E era um empóriozinho. E a Paulistânia era carro-chefe da geladeira. Eu tomei muita Paulistânia. Gosto pra caramba. O drinkability dela é sensacional mesmo. Eu dou quatro tampinhas e eu harmonizo com uma pizza de peperoni. <risos> Acho que merece.
0: É, você vai poder experimentar aqui.
3: E você, Ricardo Chimoichi? Essa cerveja que eu, que eu tomei aqui, que eu, que eu, que eu ganhei, é, essa vaz da, da Barbante, eu achei ela... Um pouco diferente do, do que eu tô acostumado. Essas notas frutadas eu achei bem interessante. Na verdade, eu, eu acho legal quando você tem notas, assim, uhum. fora do normal, né? Eu, eu, em vez de você tomar uma cerveja sempre no mesmo estilo, eu acho que é legal que ela traga notas diferentes. Eu dou quatro tampinhas e uma amassada para ela... <risos> E quero harmonizar ela com uma lasanha bolonhesa. Aí,
0: muito <risos> Olha bem Olha aí, hein? Eu também gostei muito. O ambiente aqui é muito agradável, as pessoas talvez se intimizem e falem assim: ah, o Italia é sofisticado. Não é um lugar perfeito para encontrar os amigos Porra, e para beber caramba, cerveja, sim. cara. É assim, é o, o ambiente ideal, com mesas altas, descontraído, você pode comer, assim, tem uma variedade enorme de pratos. E a gente, o Biercast, convida, se você é de São Paulo, venha conhecer o Italy, venha beber cerveja Isso. aqui, venha... Venha... Uh, Comer uma pro... boa comida. Comer uma boa comida e aproveitar o ambiente tão descontraído. E chama Nossa. a gente que a gente
2: vem. É, e chama a gente que a gente vem. <risos> eu
0: também dou aqui, para cerveja da Paulistânia, que eu tomei, três tampinhas e meia. Eu dou cinco tampinhas aqui pro prato, porque aqui é muito agradável, cara. E assim, a minha harmonização vai com pratos que servem em algum lugar aqui que eu ainda preciso descobrir. Um dos restaurantes serve Bucatina Matriciana. É, cara, essa daí que é assim, ó, o Bucatini é aquele uh, aquele espaguete grosso que tem um furinho no meio. É alguma coisa ah. que lembra, parece um espaguete, né? é um espaguete, cara. E o molho matriciano é a base de tomate, bacon, Gustavo, parece, e, e pimentão. Já,
1: já era, já tô apaixonado. É, uma
0: delícia, eu sei que vende aqui porque eu já vi no cardápio e vou procurar pra ver se eu como. E, vo e você? Olha só, a gente sempre pede pro dono.
1: <risos> Prudência.
2: É. Falar da cria. A gente Falar aqui. É, Partimônia. Como a gente faz
0: aqui?
4: tampinhas não podem. É. Diz aí.
2: Até dá pode, uma sugestão de. Deu, de, não, de eu, vou, eu
4: vou assim. Eu, eu acho assim. Eu quero, eu quero fazer uma sugestão aos ouvintes aí assim fazer uma coisa que eu acho que nem todo mundo conhece é, é, eu quero sugerir a paulistânia escura com carne grelhada oh, tá eu quero que todo mundo faça essa experiência e depois me conta como uma, vai muito é... bem com churrasco tá? churrasco senhor aqui no brat eles têm uns grelhados de carne maravilhosos enfim faço essa sugestão aí que eu acho que vai e, muito legal que
2: legal muito bom I can't
4: love my baby.
3: Que convite você
4: faria para daqui a um mês O pessoal vem provar aqui na... Olha, daqui a um mês nós vamos ter aqui Três cervejas, que além dessas duas Que eu descrevi, nós vamos ter também uma Bohemian Pilsner Estamos definindo ainda qual vai ser esse toque brasileiro que a gente quer dar em todo produto. Ainda estamos definindo essa receita, mas daqui a duas semanas, duas semanas e meia, ela vai estar tá pronta. Então que essas legal. três cervejas vão estar tá disponíveis aqui, é, aqui no Brat e, 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 e no, no Italy inteiro para serem degustadas. Porra, que legal. Olha só, muito obrigado, Marcelo. Obrigado
0: por receber a gente tão bem aqui, por ser tão obrigado. simpático e ter atendido a gente aqui por, por, por toda a duração do nosso episódio. A gente tem certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito do conteúdo é, que você forneceu aqui pra gente do que você contou e do seu, esse espírito empreendedor que faz tão bem, é tão importante pro mercado cervejeiro no Brasil já há tantos anos, né? Você é da velha guarda, isso é muito importante. Eu sou, eu sou. Eu sou.
4: Mas, eu, mas eu prefiro me pensar como uma cerveja de guarda. Olha aí. Ela, ela, é, vai 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 suando, vai ela vai passando, vai ganhando. Vai passando tempo. pelo menos eu acho. Eu tô me
0: enganando, né?
2: Muito bom, aí, valeu, ouvintes, obrigado.
0: Aí, estão todos convidados para vir aqui conhecer a cervejaria do Italy. Olha só, acessa lá o nosso site, a nossa fanpage no Facebook, o Twitter, o Instagram. Leia as colunas cervejeiras lá no nosso blog, venham comer e beber a comida do Italy, como eu já disse várias vezes. É, comprem lá na lojinha do Beercast. Sim, loja. em breve muitas ponto... novidades, hein? É, é, breve olha novidades, loja.bearcast.com.br. Muito obrigado por terem ficado aqui com a gente até agora. Um grande abraço, até a próxima semana.
1: Valeu! Valeu, valeu. Tchau!